0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Allah peygamberlerini En berbat toplumlara göndermiştir. Hiçbir peygamber Hoca bekleyen camimize bir imam tayin edilse de bize bir namaz kıldırsa diyen ıssız bir köydeki ormanlık bir arazideki bir camiye gönderilmedi putçulukta gayri insaniyilikte kim en düşük noktada ise toplum olarak Allah peygamberlerini oralara göndermiştir bütün peygamberler için üç aşağı, beş yukarı bu böyledir. Peygamberlerin vekilleri olanlar da bu noktayı bilerek peygamber vekilliği makamında durmalıdırlar. Hocalar, davetçiler, müftüler, imamlar, müezzinler kimse insanların Kulak kesilip ne buyuracaksınız hoca efendi, buyurun diyecekleri bir konumda olmayacaklardır. Hoca Allah'a davet eden eğer Peygamber aleyhissalatu vesselamın vekili ise onun makamında durmaya hazırsa bilecek ki Ebu Cehiller onu bekliyorlar. Ebu Cehil kimi zaman kılıcıyla Ebu Cehil'dir kimi zaman da diliyle Ebu Cehil'dir ama Allah peygamberlerini özellikle çok muhtaç olanlara göndermiştir çünkü peygamber kurtarmak için gelir kurtarmak için gelen en çok kurtarılması gerekenle ilgilenir. Doktor hastalardan birini ilgilenmek için seçeceği zaman en ağırını seçer. En hafifi sen sıra bekleder. Peygamber de balaletten cehennemden kurtarmak için geldiğine göre en putperest en müşrik, en alkolik, en sapık, en cani, en katil, en hırsız hangi toplumsa onlara gelecektir. Onun peygamberlerin vekilleri de bu mantıkla iş yaptıkları zaman Peygamber Aleyhisselam'ın ve bütün peygamberlerin yolundan gitmiş olurlar o vekilliği hak etmiş olurlar kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'ye peygamber olarak geldiğini hepimiz biliyoruz nasıl bir Mekke'ye peygamber olarak geldiğini de biliyoruz her türlü sıkıntı adeta asırlarca sevgili peygamber aleyhisselam efendimizi beklemiş gibiydi her türlü sıkıntıyla karşılaşacağı bir Mekke'ye geldi peygamber aleyhisselam efendimizin 13 senelik Mekke dönemindeki karşılaştığı sıkıntıları da hepimiz biliyoruz bunları tekrar etmeye gerek yok zaten Peygamber aleyhisselamı anmak Onunla ilgili bir şey konuşmak denince Hep o işkenceli günler O Ağır Maruzatlar O Ağır baskılar Hep konuşuluyor Bilal şöyle etti Ebu Cehil Şöyle vurdu Bunları konuşmak Kolay olduğu için hepimiz bunları Konuşuyoruz Ders çıkarmaya gelince tabi ders çıkarmak ne hikmetse zor oluyor kardeşler hepimizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talip ona ciddi bir koruma sağlıyordu o vefat edince ciddi bir boşluk oldu çünkü Ebu Talip aslında çok güçlü kuvvetli orduları olan birisi değildi ama kabileciliğin hükümran olduğu Mekke'de kabilesinin ağasıydı Ağ olduğu için de bir de onların dininden şirk üzere yaşadığından onu aşıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işkence yapamıyorlardı yapamıyorlardı derken yani bunu yaygın hale getirmemişlerdi yoksa istediklerini gene yapıyorlardı bir devlet kuralı gibi kanunlaşmamıştı işkence aynı sene içinde Ebu Talib'in vefat ettiği sene içinde sevgili hanımı anamız Hatice radıyallahu anha da vefat etti Ebu Talib'in vefatı bir maddi boşluk doğurdu Hatice anamız da vefat edince aleyhissalatü vesselam efendimizin iç huzuruna dair manevi desteği gitmiş oldu bildiğimiz gibi vahyin ilk indiği günden itibaren Hatice annemiz bir kadın olarak bir ordu kadar güç ve destek verdi aleyhisselam efendimize çık korkma git Devam et dedi Onun kadın haliyle Yaşlı başlı bir kadın haliyle Verdiği destek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme En azından moral oluyordu Bu iki güç Maddi güç ve manevi güç Beşeri planda tabi Ölünce Kaybolunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Deyim yerinde ise Mekke dar gelmeye başladı Ciddi anlamda zaten ashabın ileri gelenleri 80 kadar sahabi Habeşistan'a hicret etmişlerdi bütünü 500 kişi değiller zaten çünkü Medine'yi münevvere hicret merkezi olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Medine'ye gelen sayısı 400 civarındaydı 400 aile en büyük ihtimalle 500-600 500-600 kişiler Bütün Müslümanlar O yıllarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin dar gelmesine karşı Dışa açılmayı Düşündü ve bildiğiniz gibi Taif'e gitti Taif'te de e, Nelerle karşılaştığını hepimiz biliyoruz Bunları da zikretmeye Gerek yok Umutsuz bir şekilde geri geldi geri gelişi de zaten bir sorun oldu. O sene yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin 11. senesinde hacca gelen Araplara açılım yaptı Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Ama hac farz değil henüz. Bunu bir kenara yazalım. İslam'ın Hac ibadeti henüz inmemişti ama Mekke'de de hac yapılıyordu. Yani müşrik putperestler hac yapıyorlardı. Mesela çok güzel bir benzetme yapayım. Ebubekir hacıdır aslında. Değil mi? Ebu Cehil de hacıdır. Hacı Ebubekir, Hacı Ebu Cehil eğer hacılık bir şeyse. Hacılık bir işse eğer isim olarak anıldığında bir insanın Doktor, doçent der gibi Müslümanlığına ilave isim getirildiğinde Hacılık bir şeyse Ebu Cehil de hacidir. Hacı Ebu Cehil'dir Hacı Ebu heptir. Ama hangi Hac? Arafat'ta yürüyüş yapıyorsun Mina'dan yürüyerek geliyorsun Üstelik Kur'an-ı Kerim Onların Haccının seviyesizliğini Ve aslında yanlış bir iş olduğunu da beyan eder. Sümmefiyulu minhaysefaadan naz. Millet nereden yürüyorsa siz de oradan yürüsenize. Yani bunlar hacı ya kalburüstü takım, aristokratik takım bunlar. İnsanların yürüdüğü yerden de yürümüyorlar. Başka bir yoldan geliyorlar. Lüks ee, bir hacı bunlar. Da popüler hacı. Yani hac konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Vefatından iki sene önce emredildi biliyorsunuz ama İbrahim aleyhisselamdan beri hac vardı O Mekke'nin azılı müşrikleri hep hacıydılar Hep hacıydılar Üstelik de çok da saygın hacıydılar Kur'an-ı Kerim onların haç anlayışını Kabe saygısını şu şekilde bize aktarıyor Tevbe suresinde Allah Teala onlar şimdi yani siz müşriksiniz filan deyince ya ne demek istiyorsunuz siz ne müşriği ya hacılara su dağıtıyoruz kabe'yi biz bakıyoruz Kabe'nin örtüsüne sahibiz kendimiz haç yapıyoruz ne diyorsunuz nasıl siz bize böyle kötü şeyler dersiniz diye çıkışıyorlar Ebu Cehiller o Ebu Leheb Übey İbni Halefler azgın, ey immetel küfr, küfrün ileri gelenleri, Allah buyuruyor, Kur'an onlara hitap edin diyor ki, e cealtum, sikayetel hacc, ve imaratel mescidil harami, kemen amene billahi, ve lewmil ahiri, ve cahede fîsebilillah, la yestevûne indallah, siz, hacılara su dağıtmayı, mescidi haramda, e, temizlik yapmayı, yani Kabe'nin bakımını yapmayı, Allah'a iman etmek ve cihat etmek gibi mi zannettiniz siz? Allah katında bunlar aynı şeyler değil. Dolayısıyla Mekke'de su dağıtmışsın. Ondan sonra Kabe'nin örtüsünün, kumaşının parasını vermişsin. Allah iman ve cihadı bunların üstüne çıkarıyor. Böyle bir şey, denklik yok diyor. Yani her halükarda buraya nereden girdik? Hac Önceki dönemde şirk döneminde de vardı Ebu Leheb de hacıdır Ama hangi hacı Hacı işte hacı hacı. Bu uyarı Bugünkü hacı Tahfif etme Hafif görme manasında elbette değil Maazallah Ama sadece Hacılık Şeriat düşmanı hacı Şeriat düşmanı hacı Hacerul Esved'i ilk gördüğünde Tuttuğu takımın kazanması için Dua eden Hacı Hacı Döndüğünde Çok dua ettik Allah memleketimizi şeriattan korusun Elhamdülillah çok dua ettik diyen Hacı İşte buradaki dipnotum Ebu Leheb'de Hacıydı Hacıydı Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten de başarısız denecek bir şekilde döndü. Aslında başarısızdı ama bildiğimiz gibi Taif'te ektiği tohum tam 10 sene sonra bir medeniyet olarak çıktı. O gün o tohumun ekildiğini Taifliler anlayamadılar. Hac vardı ve hac Arap Yarımadası'ndaki bütün Arapların toplandığı bir panayır gibiydi aslında. Panayır gibi Bol insan görmek istiyorsan, hac zamanı, Haccın yapıldığı yerlere gidiyordun, kalabalık insan görüyordun. Onların da geldikleri hac zaten Allah'ın daveti olan arınma, günahlardan tövbe etme haccı değildi. Onlar da İbrahim bizim dedemizdir. İşte Yahudilerin dinleri var, biz de İbrahim'in dininin peşinden gidiyoruz. Biz de İbrahim'in hacını yaparız gibi geleneksel ve tutucu bir mantıktan dolayı hacca geliyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacca gelen kitleleri tek tek dolaşıp gelin beni Allah peygamber olarak gönderdi gelin iman edin diye davet etti Yesrib'den bugünkü Medine'nin o zamanki adı Yesrib'den gelen bir grup peygamber aleyhisselam efendimizin yanına yanaştı kimsin ne istiyorsun nesin sen dedi onlara dinini tebliğ etti 6 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti hoşlarına gitti e, mümin oldular iman ettiler 12 kişiye kadar da çıktı bunlar daha sonra bunlar dediler ki biz Yesrib'e geri döneceğiz bize bir tane öğretmen var bize Kur'an öğretsin. Sana indirilen kitabı öğretsin. İşte bizim ne yapacağımızı bize öğretsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Mus'ab bin Umeyr isimli sahabiyi onlarla beraber öğretmen olarak gönderdi. Mus'ab henüz 12 kişinin bu beğendiği Müslümanlığın ilk öğretmeni, ilk resmi tayin edilmiş davetçisi, ilk hoca efendi, ilk alim, ilk öğretmen, ilk elçi, ilk resmi temsilci ne dersek diyelim adına ilk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adamlarından yani ashabından birisini kendisini temsil etmek üzere Yesrib'e gönderdi. Kardeşler bu gönderiş ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildiği, ne de Musab'ın bildiği veya o bize bir hoca ver, gelsin bize dinimizi öğretsin dediği diyen o 12 kişi hiçbirinin bilmediği büyük bir geleceğin ilk filizi oldu bu Musab bin Ümeyr o 10 kişiye Kur'an'ı öğretmek için gittiği Medine'de İslam'ın devletini kurdu sadece bir yıl sonra bir yıl sonra yine haç sezonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşulduğunda Musab da oradaydı 72 kişi geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Dediler ki Ya Resulullah Yesrib O zamanki adıyla Yesrib Senindir Gel Bu Mekkeli müşriklerle uğraşma Biz sana sahip çıkarız Efendimizin amcası Abbas Söz alıp dedi ki Abbas müşrikti o zaman Ama yeğenini de seviyordu yani müşrik ama müslüman değil yeğenini seviyor yeğenden dolayı orada, orada. yeğeninin peşinde orada dedi ki onlara yesribliler siz bir defa iki büyük kabilesiniz evse hazreç isimli iki kabilesiniz ve asırlardan beri birbirinizle kavga ediyorsunuz siz bu adamı yani yeğenini kastediyor bu adamı almanın Başınıza bela almak olduğunu biliyor musunuz siz? İyi düşünün. Yani davet ediyorsunuz. Geldiği zaman oraya Bütün süper güçleri bizim deyimimizle Üzerinize çullandırmış olacaksınız. İyi düşünün dedi. Oradaki 72 kişi Biz karılarımızı Nasıl namus bilip koruyorsak Allah'ın peygamberini de Namusumuz bilip koruyacağız. Gelsin dediler. Ve bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, haç işi bittikten sonra e, ashabına Yesrib'e hicret etmeleri için yön verdi. Ashab-ı kiram birkaç ay içerisinde Yesrib'e hicret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de en son olarak o da Ebubekir radıyallahu anla beraber Yesrib'e hicret etti Medine oluş hikayesi de Yesrib o köyün adı aslında Medine şehir demek münevvere de nurlu demek Medine-i münevvere nurlu şehir diye tercüme edebileceğimiz bir ıslah yani Yesrib köydü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif buyurması ile beraber o köy nurlu bir şehir haline geldiği için ona Medine-i Münevvere diye isim verildi şimdi kardeşler burada biz Musab bin Ümeyr'in yaptığı iş üzerinde bir inceleme yapmak istiyoruz fakat iki cümleyle Musab bin Ümeyr'in daha sonra ne yaptığını belirtelim bu hicretten iki sene sonra Bildiğiniz gibi Bedir gazvesi oldu. Musab bin Ümeyr, Bedir'in sancaktarı olarak Bedir'e katıldı. Yani sancaktar demek en önde filamayı taşıyor, sancağı taşıyor. Bedir'de, ki büyük cihat gazveden sonra, bir yıl sonra, üçüncü yılda, Uhud gazvesi oldu, bildiğimiz gibi. Uhud'da da Musab bin Ümeyr, Radıyallahu anh Hamza ile beraber, şehit düştü. Burada e, Musab bin Ümeyr'in şehadet yaşının 40'ın üstünde olmadığı kaynaklarda var. Kaç yaşında olduğuna dair kesin bir bilgimiz yok ama Musab bin Ümeyr'in 40 yaşını aşmadığı söyleniyor. İlk Müslüman olan 40 kişiden bir tanesi. İlk yani Ömer bin Hattab'tan önce Müslüman olmuş. Dolayısıyla ilk 40'ta var. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Yaklaşık 14 sene geçirmiş bir sahabi Mekke'nin En zengin ailesinin çocuğu Ve ipek giydiği için ipek giymesiyle meşhur olmuş Yakışıklı bir delikanlıymış Hatta Bu yakışıklılığına Bir hadisi şerifte işaret var Musab bin Ümey'nin Kafasını vurup Şehit eden e, müşrik Bağırmış Muhammed'i öldürdüm Gözünüz aydın demiş. O kadar parlak ve yakışıklı Ki olsa olsa Muhammed budur Düşünmüş Böyle yakışıklı e, ipekler giyinen bir genç Anasını babasını Ve o serveti bırakıp Önce Habeşistan'a hicret etmiş Habeşistan'dan Yıllar sonra geri gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Onu Yesrib'e Elçi muallim olarak Göndermiş Sonra da Uhud'da şehit olmuş Bildiğiniz gibi Şehitler Cenazeleri Şehit oldukları elbiseleriyle gömülürler Yıkanmaz Cenazeleri Kanları üzerinde kalsın diye Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Her şehit Üzerindeki kan damlayarak Allah'ın huzuruna çıkacak kıyamet günü Bu sebeple şehitlerin Kanları yıkanmaz Zaten e, Meydanda vurulup mesela hastaneye Tedaviye götürülüp Orada bakım yapılana da şehit denmiyor bir daha Çünkü ondan sonra ilaç verildi Kanı temizlendi filan Yani şehit o Pozisyonun Allah'ın huzurunda mahşer yerinde Canlanacağı şahsa Verilen bir isimdir Musab bin Ümeyr Uhud'da şehit düştüğünde Kardeşler Elbisesiyle gömülecekti Bir sorun çıktı ortaya Üzerindeki elbisesi Vücudunun yarısı kadar Örtüyorlar başı açık kalıyor Aşağı çekiyorlar göğsü açık kalıyor Elbise yok İpekler içerisinden Devlet kurmuş bir adam Sonra o devletten Payına bir elbise düşmeden Allah'a gitmiş Seçimlerde çalışıp seçimlerden sonra Allah'tan beklediğini milletin malından ihale ile almış adam değil. Devlet kurdu devlet. Gel Medine senindir ya Resulullah. Yesrib senindir dedi. 72 tane kefille aldı Peygamber Aleyhisselam'ı Medine'ye getirdi, taşıdı. İlk cuma namazını kılan adam Doğur. Çünkü ilk şehir şartlarına, ilk hürriyete kavuşan Müslüman da Musab bin Umeyr'dir. Ama o kurduğu devletten ki Medine devletinden 3 sene sonra şehit olduğunda bacakları örtülecek kadar üzerinde elbise yoktu. Dediler ki ya Resulallah Musab'ı koyduk mezara ama Musab'ın üstünde elbisesi yok, çıplak adam. Bir önceki sene İslam ordusunun sancaktarı olarak savaşmış Emeğinin karşılığını dünyalık olarak almamış Allah'tan almak için beklemiş Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki Örtebildiğiniz kadar üstten örtün Ayaklarını da işte ot bir şeylerle kapatın buyurmuş Üzerine toprak dökülmesin diye Ahirete Musab bin Ümeyr bu şekilde gitti bunun şahidi de Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem mezarının başına geldiğinde durmuş buyurmuş ki Allah'ım ben şahidim ki bu Musab ipekler giyen zengin bir ailenin çocuğuydu sırf senin için bu ipekleri bırakıp kefeni bulunmaz bir mezara senin için girdiğine ben şahidim ya Rabbi diye şahitlik etti bu kardeşler herkese nasip olur mu? olmaz Habbab bin Eret gibi bir sahabi ki şu Ebu Cehil'in işkenceleri filan dediğimiz en meşhur e, sahabelerden bir tanesidir Ömer bin Hattab'ın günlerinde Habbab bin Eret anh, onun günlerinde yani Ömer bin Hattab'ın halife olduğu günlerde Böyle geçmişten söz artık e, İslam güçlü oldu Devlet oldu e, Neticede eski hatıralar Hatırlıyor musunuz hani Şöyleydi dendiğinde Habbab bakmış ki Herkes bir şeyler anlatıyor işte şuraya gittik Buraya geldik o da sırtındaki Gömleği çıkarmış benim hatıralarım Arkada demiş e, O kızgın demirle Dağlanmış derisini göstermiş Yani Habbab böyle birisi Habbab bin Eret radıyallahu an, O diyor ki Hepimiz çok şey gördük bu fane dünyada ama diyor Mus'ab kazanarak gitti Bize hala ne olduğumuz belli değil diyor Yani Mus'ab'a Habbab gibi bir sahabi bile imrenmiş Neden? Yani gözler önünde Devlet kurulduktan sonra Ordular tesis edildikten sonra bir gömlek bile İslam'a hizmetinden almadan Allah'a gitti buna Resulullah şahit Habbab bin Ered şahit binlerce sahabi şahit halbuki o halbuki o gömlek değil iyi şeyler biriktirip gidebilecek bir konumdaydı E sahemizde buralara geldin ya Resulullah dese bir ulufe alırdı biz çalıştık siz kazandınız Deseydim susturulurdu herhalde Ama Allah'tan alacağını Kimseden istemedi Yatırımını Allah'a yaptı Radıyallahu anh Allah ondan razı olsun Oldu da nitekim Peygamberinin şahitliğiyle Allah ondan razı oldu Kardeşler Musab üzerinden Bir iki tespit yapmak istiyoruz birincisi Musab bin Ümeyr bursla okumuş bir talebe değildi bilakis zengin bir ailenin ipekten başka bir şey giymeyen bir ailenin çocuğuydu bu nedenle varlıktan gömleksiz günlere düştüğü zaman varlıklı bir ailenin çocuğu olarak görevlendirildiğinden dolayı Kimsenin sadakasına iyiliğine, Hediyesine Tenezzül etmedi Musab'ın Kurduğu devlet Bugün bir milyar Müslüman oldu Bir milyar Müslüman oldu Asırlardan beri de Milyarlarca insan Allahu Ekber La ilahe illallah diyor Yüz milyonlarca insan Resulullah'ı Medine'sinde ziyaret ediyor aleyhissalatü vesselam Musab bin Ümeyr'in alın teri bunlara. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh şimdi burada Musab bin Ümeyr'i inceliyoruz biz Musab'ın başarısı şüphesiz Allah'ın lütfu ve ihsanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de durdu Müşriklerin kalplerini eritemedi Musab bin Ümeyr Onun bir talebesi olarak Onun görevlendirdiği bir elçi olarak Yesrip'te Asırlardan beri birbiriyle sürtüşen Evs ve Hazrec'in ortasında Gitti Sadece 12 ay geçmeden 11 yıl dolmadan Orayı Resulullah'ın devletinin Merkezi haline getirdi İki şey burada önemli Birincisi Mus'ab saat bin Zürare'nin evinde misafir olarak kaldı Yahu bana bir yatak verin, yastık verin demedi Mekke'den gelirken ben gömleğimi unutmuşum Bana bir emanet gömlek verin demedi Gömleksiz dolaştı İnsanlara elini açmadı hiç Sadece bağrını açtı gösterdi insanlara Bağrında da Adem aleyhisselamdan son insana kadar Yaratılmış yaratılacak Bütün insanların cennete girmesi yönünde Bir sevda vardı Biraz sonra görüşeceğiz Onu öldürmeye gelenler bile O aşka dayanamayıp La ilahe illallah dediler Burada Bu asırda Mus'ab olmak isteyenler Veya mus'ab Yetiştirmek isteyenler Fakirlerin çocuklarını Köylerden toplayıp Onlara burslar vererek kurban bayramında milletin etlerini toplayıp yedirerek yapmaları halinde. Din görevlisi, imam, müezzin yetiştireceklerine bir şey diyemem. Ama Yesrib'i Medine yapacak, Sa'd bin Muaz'ı önüne oturtup, La ilahe illallah dedirtecek adam zor yetiştirirler. Böyle el tutmaya alışmış biri, böyle el tutamıyor bir daha zaten. Hep böyle alışmışım böyle eli böyle yaratılmış ilkokuldan beri burs alıyor hafız oldu burs alıyor sonra hatim parası alır burs almaz tabii. o statü değişir yani verilenin ismi değişir Musab zengin çocuğuydu ipekler giyiyordu ipekten ipekten gelmiş bir çocuk ipek pantolonlar İpek ceketler giymiş birisi olarak Yaşamış bir delikanlı Hayatının baharında Henüz 40 yaşına gelmemiş birisi iken O zengin adamın çocuğu olarak Allah'a pijamasız gitti Bu önemli Fakirin çocuğu ve fakir Burs alan Kredi alan Bir şey yapamaz demek değil bu Kaliteyi konuşuyoruz Mus'ab bin Ümeyr'i konuşuyoruz Nasıl gönüller Mus'ab'a aktı Neden gönüller Mus'ab'ı Mıknatıs gibi kendilerine çektiler Onun temelini konuşuyoruz Kardeşler ikinci olarak da Mus'ab bin Ümeyr Radıyallahu anh Tatlı diliyle her şeyi kazandı Sa'd bin Muaz Radıyallahu anh Ashab-ı kiramın ensarın büyüklerinden o bile onun elinde iman etti. Sadece saat bin Muaz gibi bir sahabiyi Allah'a, İslam'a, cennete kazandırmış olmak şeref olarak ona yeter. Medine'ye geldiğinde Yesripliler, Evs ve Hazreçliler Ooo hoş geldin anlat bakalım demediler. Kim bu adam? Dinimizi bozuyor, geleneklerimize karşı çıkıyor kim bu diye ciddi endişe ettiler. Saad bin Muaz kılıcını ve mızrağını eline aldı Bu Mekke'den fitne çıkarmak için Gelmiş bu adama haddini bildireceğim dedi Gitti Saad bin Zürare'nin evinde oturuyordu Geldi sen misin Muhammed'in adamı dedi Evet benim sen niye geldin ne fitne çıkarıyorsun içimizde dedi O da ona dedi ki Otur bir sana anlatayım Beğenmezsen yapacağını yaparsın dedi Yani öldüreceksen öldür Bir otur anlatayım dedi Saat bin Muaz oturdu O oturuş öyle kaldı Ona sadece 3-4 ayet okudu İşte bu Allah'a çağırıyorum seni dedi Çok tatlı şeyler söylüyorsun Ne yapmam lazım benim dedi İman etmen lazım dedi Ettim gitti dedi Tekrar İpekli ailenin çocuğundan Pijamasız Allah'a giden adamın Kapasitesine bakıyoruz Kur'an'ı baştan sonra Mealiyle Arapçasıyla okuduğumuz halde insanları sabah namazına Kaldıramıyoruz da Kendisini öldürmeye gelen adamı Üç ayetle ne hale getirdi Musab binün Ümeyr Tesir eden Bilgi değil Tesir eden okuran ayetleri de değil aslında İhlastır tesir eden Ömer bin Hattab da iki ayet dinleyerek O çukurlardan Arşa doğru yürüyüş yoluna Geçmemiş miydi Tesir eden ihlastır Bilgi değil İnternet Bilgisayarda slide gösterileri Falan değildir tesir eden Tesir eden Allah'ın kalpleri açtığı şey anlatanın kalbindeki ihlastır. Bunu bir örnekle anlatacağım ki az çok ziraatle meşgul olanlar daha iyi anlarlar. Bizim bilgisayar destekli, filmli, slaytlı, broşürlü, renkli, hatta neredeyse Kur'an-ı Kerim'in musafın içine çiçekler, bahçeler, böyle güzel ayetler güzel görünsün, cennet figürleri filan koyacağız neredeyse. iyi anlasın insanlar diye. Fol yok yumurta yok, bir şey yok, sonuç yok ortada. Musab bin Umey, bir otur bakalım dedi, Bismillahirrahmanirrahim, iki ayet okudu, La ilahe illallah bitti iş. Bu şekilde, sadece saat bin Muaz'ı değil, iki büyük kabileyi, bir yıl içinde pes ettirip, Resulullah'ın önüne diz çöktürdü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir biliyor musunuz kardeşler? Ziraatle uğraşanlar, İyi bilirler. Ben de onlardan duymuş oldum. Bir bahçeye 50 tonluk depoyu su olarak boşaltıyorsun hortumlarla bitkiler kıpırdamıyor. Bir hafta sonra toprak çatlıyor. 10 dakika çise gibi bir yağmur iniyor. Bitkiler yeşeriyor. Her yer ot oluyor. Halbuki inen yağmur bir kova değil belki orada. Ama yağmur bitkinin tabiatına uygun inmiş bir rahmet olduğu için, toprak istenmeyen bitkileri ayrılık otlarını bile büyütüyor o zaman. Ektiğin mısırların, lanaların bir haftada yeşeriyor. Sen tankerlerle su boşaltıyorsun, hark olup gidiyor toprağın içinden. Bu örneği, bizim hocalığımızla, bizim camilerimizde, Baktığı kağıttan sonraki hutbe okuyarak insanları irşad edenlerle Musab bin Ümeyr'in arasındaki fark olarak algılayabiliriz kardeşler. Musab kimseye slayt falan gösteremedi. Elinde Allah'ın dediği kitaptır diye bir musaf da çıkaramadı zavallı. Musab öldüğünde Kur'an'ın henüz beşte ikisi bile inmemişti asıl Kur'an ayetleri ondan sonra indi zavallı Kur'an'ın bütününü de görmedi bildiği ayetler eski ümmetlerin kıssalarını anlatan ayetler Taha suresini biliyordu onu anlattı ahkamla ilgili ayet de bilmiyordu ama gökten inen yağmur gibi musabın sözleri kulaklıklara girince insanlar iman ettiler çünkü Musab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Görevlendirmesini Mecburen kabul eden Doğu hizmetini yapmadan Batıya gelemeyeceği için iki yıl doğuda mecburi hizmet yapan Bir memur olarak gitmedi Musab Git bu adamlara Kur'an öğretti Peki ya Resulallah dedi yollara düştü Bir uğrayayım çantamı hazırlayayım Dış fırçamı hazırlayayım demedi Onlarla beraber gidiş o gidiş Anasını bir daha Nerede gördü biliyor musunuz O annemle görüşeyim de öyle gideyim Demeden giden Musab Annesini Uhud'da gördü Bir daha Ağabeyisini Uhud'da gördü Abisi Bedir'de esir alınmıştı Orada gördü onu Ana diye bağırmadı çünkü onun anası Rasulullahtı, Aleyhissalatu vesselam davasıydı Bedir'de 70'ten fazla esir zincirlenmiş Medine'ye getiriliyor baktı abisi de orada elinde zinciri tutan sahabeye dedi ki bunu iyi bağla anası zengindir dedi kendi annesini kastederek çünkü Resulullah onun anasıydı o onun abisi değildi artık bunu iyi bağla anası zengindir dedi yani fidye alır İslam bundan kazanır düşündü radıyallahu anh radıyallahu anh bugün biz değil camilerde konuşan hocalarımızı değil televizyonlarda radyolarda konuşan alimlerimizi değil Gazetelerde, dergilerde, kitaplarda yazılarını okuduğumuz alimlerimizi Kendimizi önce düşünelim Çocuklarımıza niye tesir edemiyoruz? Niye söylediğimiz sözleri dinletemiyoruz? Bu musaplıkla çözülebilecek bir sorundur Niye biz Kur'an'ı baştan sonra okuduktan sonra bile Hala faize meyledebilecek kafa taşıyoruz neden musab bir otur bir dinle bakalım sonra öldüreceksen öldürürsün dediği zaman bir oturan bir daha cihat meydanlarında kalktı da biz neden evlerimizde çocuklarımıza tesir edemiyoruz akrabamıza tesir edemiyoruz oturduğumuz binada müessir değiliz insanlar bizi değil yok saymak zararlı bile sayıyorlar herhalde herhalde şu Muhammed'in adamını öldüreyim diyen bir kafir kadar da kaba ve nasipsiz değil de bu insanlar Musab'ın ayağına gelenler hoca efendi bir anlat bakalım uygunsa bizde inanırız demeye gelmediler sen ne arıyorsun bu topraklarda diye çıkıştılar ona o da size ne ya saat bin Zürare'nin misafiriyim siz ne karışıyorsunuz Demedi E bir dinleyin beni dedi Bir dinleyen gitti öbür dinleyen gitti Öbür dinleyen gitti Yesrib Medine oldu Tek başına İki formül Hepimizin dikkatini çekmeli Birinci formül ipekler giyen mus'ab Kefen olarak Kullanılabilecek bir pijaması bile olmadan Allah'a gitti üstelik de üstelik de o Mekke'den Yesrib'e geldiğindeki şartlar yoktu İslam'ın ordusu vardı devleti vardı artık ihale dönemiydi ama Musab yaptığı hizmetlerin karşılığı değil maaş almak değil maaş almak zekat hurmalarından bir tek hurmayı bile kursağından geçirmeden Allah'a gitti bu sorun ne biliyor muyuz bu şu Allah'tan alınacak ödülü kulların elindeki imkanlardan almaya tenezzül etmeme sorunudur bu Mus'ab da Allah rızası için yapıyordu bu hoca efendi de Allah rızası için yapıyor ama bu hoca efendi Lojmanı olmayan camide konuşmuyor Allah rızası için Onun Allah rızası lojman şartına bağlı İmkanlara bağlı Mus'ab bin Ümeyr Pijamasızdı Bu hoca efendinin Kim konuşuyorsa Allah için Arabası lüks olacak Korumaları olacak Öyle biriktirecek Emekli olunca sana buna mı tenezil edecek o şehadetin peşinde koşuyordu. Radıyallahu an. Bu emeklilik peşinde koşuyor. O Bedir'de nasibim yokmuş benim dedi. Ne anladı herkes? Eyvah Bedir'e gittik şehitlik nasip olmadı bize anladı. Biz de konuştuğumuz zaman 7 e, sene kaldı. Neye 7 sene kaldı? Şehadete mi? Emekliliğe. E Emek- ne iş yapıyorsun? Allah'ın dinine hizmet. Ne kadar kaldı? 7 sene. 7 sene sonra Hristiyanlığa mı hizmet edeceksin? Laikliğe mi hizmet edeceksin 7 sene sonra? Bunu sorsan alim Allah zivanadan çıkar insan tabii. Sen ne demek istiyorsun? Ama açtın mı kutuyu bunlar çıkıyor. Bu hoca efendi ki içlerinde ben de varım. Ayıplamak için söylediğim bir şey değil bu Mus'ab'la Farkı gösteriyorum Mus'ab bir senede Bir yöreyi Allah'a iade etti Müşriklerin Ve bir de Bir de Yesrib'in yönetimi Yahudilerin elindeydi İşin garibi de bu Ticaret onlarda siyaset onlardaydı Mus'ab bin Umeyr Yahudilerin hükümran olduğu ve iki birbiriyle savaşan Evs ve Hazret kabilelerinin birbiriyle tartıştığı bir yeri Resulullah'a mekan olarak hazırladı bu Allah için çalışan gayret eden kimse artık hoca, hacı, müslüman, baba abi, vakıf başkanı ben anlamam kimse bir sene sonra gönüller sana doğru niye akmadı sorusunun cevabını veriyoruz bir sene önce sen otobüste geldiğin yerden şimdi vakfın arabasıyla hocalıktan hacılıktan başkanlıktan elde ettiğin imkanların arabasıyla lüks jiple dönüyorsan köyüne ziyarete haram değil bu günah da değil helal aldıysan helalse sana günah değil ama musaplık da değil. Sen öyle yetmiş defa gider gelirsin yaz tatillerine. Hiçbir zaman artık diyarımız burasıdır. Ben burada göreve başladığım zaman şu kadar içki içilen yer, bu kadar müstehcen mekan vardı. Şimdi burası Allah'a teslimdir artık. Her yer mescidi oldu diyecek bir musab olamazsın. Çünkü musab ipeklerle geldi, pijamasız gitti sen otobüste geldin, jiple gidiyorsun. Haram değil, günah değil, yasalara zaten aykırı değil. Hele vergisini ödediysen, o yasalara hiç aykırı değil. Ama musaplık kanununa aykırı. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam mezarında da olsa, şimdi sağa sola gönderecek musaplara ihtiyacı yok mu? Gençlerin camiye gelmedikleri bir köye imam olarak gitmiş birisi mus'ab olarak Resulullah'ın gönderdiği birisi değil mi? kimin ezanını okuyorsun? kimin namazını kıldırıyorsun? kimin Kur'an'ını da davet ediyorsun? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Resulullah'ın Kur'an'ını öğretmek için geldin şimdi mus'aplık zamanı Yesrib Bütün dünyanın adı oldu Fuhuş Bütün dünyada Yesrib'den 100 kat daha fena hale geldi O zaman Sadece Yahudiler Yesrib'de faiz alıp veriyorlardı Şimdi Camilerin altlarında bile Banka şubeleri var Camilerde bile Faiz alınıp verilecek hale gelindi Bugün Bir musab yetmez Her köye bir musab her şehire bin mus'ab lazım Bir sebeple de Allah Bir kulunu mus'ab olarak bir yere gönderdiyse O kul oturup bir sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabri başına gittiğinde ya Resulullah, Beni filanca şehre manen sen tayin etmiştin Senin Kur'an'ını öğretmek için filan yere gitmiştim Filan vakıfta Beni başkan yapmışlardı. Filan derneğin eğitiminden ben sorumlu olmuştum ya Resulullah. O gün gittiğimde 20 tane genç Kur'an bilir ya da bilmezdi. Şimdi en az 1000 tane genci senin indirin sana indirilen kitabı sabah akşam okur hale getirdim ya Resulullah deyip rapor versene. Sıradan bir hacı gibi selamun aleyküm ya Resulullah. Aleyküm selam. Hadi Dükkanlara otele mi diyeceksin sen Şimdi öyle bir musaplaşma zamanındayız ki Yesrib hak getiren Ne Yesrib'i yahu Yesrib'te hiç olmasın Vatanseverlikleri vardı Kabilecilikleri vardı Hiç olmasın topraklarına sahiptiler Şimdiki yesriplik O zamanki Yesrib'likten Daha vahim Bir musap Resulullah'a yetti Aleyhissalatü Vesselam. Ama şimdi dünya büyüdü. Sorunlar ağırlaştı. Herkesin musab olması gereken bir zamandayız. Bir Müslüman bir tatile, bir köye bir tatile gider de, bir ay orada tatil yapar da, üç kişiyi, dört kişiyi camiye, namaza getirmeden oradan döner mi? Hoca mı olmak gerekiyor? Herkes dininin hizmetkarı değil mi? İlla diyanet bütçesinden maaş mı almak lazım Allah'ın dinine hizmet etmek için Müslüman öldü mü bütün dünya Müslümanları toplanıp onun namazını kılsınlar dualar etsinler istiyorsun ama sağlığında sen niye bütün Müslümanlara hizmet etmek gibi bir düşünce taşımıyorsun sen sağlığında bütün Müslümanları bütün insanlığı bağrına basma imkanın yoktu ama cenazene 1 milyon insan gelsin 5 milyon insan arkandan dua etsin iyi oluyor o zaman Şimdi Niye tesir edemiyoruz Evlerimizde işyerlerimizde, yerlerimizde Gittiğimiz köylerde Gittiğimiz tatilde Niye müessir değiliz İşte bunun sırrı musab'dır Musab ipeklerden geldi Pijamasız gitti Allah'a Atletsiz gitti Resulullah da aleyhissalatu vesselam şahidim ya Rabbi bu böyleydi dedi. Kur'an da şahit oldu. Minel mu'minine ricâlun sadakû mâ âhadallâhu aleyh feminhum men qazâ nahbe feminhum men qazâ nahbe Müminlerin içinden ne erkek adamlar var Allah buyur. Erkek adam erkek bunun anası zengindir, iyi bağla bunu deyip, abisini gösteren erkek adam, Sadakû me'ahedullah aleyh, Allah'a söz vermişlerdi, senin yolunda can vereceğiz ya Rabbi demişlerdi, sözlerinde durdular, kopmuş kafalarıyla mezarlara kondular, şimdi biz, Allah'a söz mü verdik? verdik tabi, İman etmek ne demek? Kur'an ehli olmak ne demek? İslam tarafında olmak ne demek? Ben üye olayım. İslamlık imkanlarından istifade edeyim ama İslam hep bana versin. Ben İslam'a bir şey vermeyeyim mi? E Medine'de Musab'un günlerinde munafıklık deniyordu. İslam'ın sosyal imkanlarını alacak, o bir şey vermeyecek ama. O rahat edecek İslam zayıflarsa öbür tarafa geçecek Zaten ben bunlardan değildim diyecek Buna münafıklık diyordu Musab bin Umeyr Radıyallahu anh Ve kardeşler Musab bin Umeyr Hiçbir tarikatın mensubu değildi Hiçbir mezhebe bağlı değildi Hiçbir ekolden değildi Hiçbir siyasi düşüncesi yoktu bir tek Resulullah'ı vardı aleyhissalatü vesselam Muhammed'in adamı olarak oraya gelmişti aleyhisselam konuşurken benim Mekke'deki hatıralarım filan demedi bir otur bir otur, buyur otur otur oturduğu yer çöl zaten otur bir ağacın hurmanın otur Allah buyuruyor ki deyip başladı okumaya bizim efendiye gelsen o seni neler yapar uçurur merak etme demedi Efendisini bile Anlatmadı Allah'ı anlattı Onun için musaptan İslam kazandı Şeytan kaybetti Çünkü sadece Allah'a davet etti Sadece Kur'an'a davet etti Doğru dürüz Hadis de bilmiyordu zavallı Hiç hadis bilmiyordu Müslüman oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla sadece karanlıklarda buluşabiliyordu, bir şey anlatamıyordu. Gizli İslam yaşanıyordu. Sonra Habeşistan'a hicret etti, senelerce orada durdu, geriden konuşulanlardan haberi olmadı. Geldi, geldi, 3 gün 5 gün kaldı, Efendimiz onu görevli olarak gönderdi, gene bir şey öğrenemedi. Ezber bildiği 150-200 ayetten başka bir şeysi yoktu. Kesinlikle 1000 ayet bilmiyordu Kur'an'dan. Hiç mümkün değil 1000 ayet bilmesi. Ama sadece Allah biliyordu Az biliyordu Arştan indiği gibi biliyordu Yorumsuz şeyler biliyordu Bir kere ağzından Böyle diyor Allah ama Aslında aslında Diye bir şey başlamadı hiç Allah diyor ki Dedi Bir daha diyeceği zaman yine Allah diyor ki dedi O cümlesi bitince bir daha başladı Allah diyor ki dedi Konuşan Allah olunca Musab'ın ağzından Levh-i mahfuzdan iner gibi indi ayetler Yürekler O taptaze rahmeti Bağırlarına bastılar Musab'a sarıldılar Musab onların kurtuluş vesilesi oldu Kendi de kurtuldu Onları da kurtardı ama gazeteden okuyup Bir fikir adamından okuyup Onun fikirlerinden süzülmüş haliyle Allah'ı anlatırsan 7 senede 7 kişi kazanamazsın Musap 7 ayda devlet kazandı İslam'ı getirdi Müşrik diyarına En büyük sembol olan Ezan'ı dikti Allah ona rahmet eylesin Ne sayesinde İpekten gelip pijamasız gittiği için Ve sadece Allah düşündüğü için Ne konuşurken Allah'tan başka bir şey konuştu Ne de beklerken Allah'tan başkasından bir şey bekledi Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın elinden bile bir saltım hurma almadı Aman karşılığı bu olmasın diye o mantıklı oldukları içinde Allah konuştuklarına bereket verdi. Bunun için açtıkları çığır bugün milyarlar oldu. O kadro hep böyle sadece Musab değil. Hatırlar mısınız adamın biri? Müslüman oldu. Ertesi gün geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihada katıldı cihattan sonraki elde edilen ganimetlerden de bir torba yaptırmış Efendimiz verin bu adama demiş bunun da hakkı o da almış ne bu demiş sana Resulullah bunu gönderdi demişler almış poşeti eline diyelim gelmiş ya Resulullah ben bu poşeti bana gönder diye mi senin peşine takıldım demiş ben şuradan bir ok isabet etsin diye sana geldim demiş atmış poşeti gitmiş atmış poşeti gitmiş arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ah doğruysa kazandı demiş bir saat sonra doğru olduğu anlaşılmış maaş değil peygamber hediyesi ulufesini bile almamışlar avans yok avans yok cennetten başka bir şeye razı olmak yok bunun üzerine de bereket var Doyasıya bereket tattılar. Göklerden melekler boşaldı onlar için. Yürekler onlara açıldı. Allah da kıyamete kadar onların sesini bereketli bir hatıra olarak kulaklarımıza çınlattırıyor. Kardeşler bir her yer milyon kere yesrip olmuştur artık. Kim Muhammed Aleyhisselam'a iman ediyorsa Onun mus'abı olarak Bulunduğu yerde Allah'a peygamberine davet etsin Fırkasını, köyünü, yöresini, tarikatını, mezhebini işe karıştırmasın İmanın elden gitme tehlikesi olduğu bir zamandayız Ayrıntılara girecek halimiz yok Bir abdestine Bir gusül abdestine Mollalık verilecek kadar Dar bir zamana geldik Küfür Artık kablolu bir şeyde kullanmıyor Kablosuz yayın yapıyor küfür Bizim tek imkanımız Şöyle yüzde yüz Allah'a teslim olmuş Lisanlarla Yüreklerle insanlara bir şeyler Söyleyebilirsek Belki Allah bir bereket verir bize Belki bir kişi kurtarırız Her yer yesriptir Hepimiz Mus'ab olmak zorundayız İki 2 Herkes bilsin ki Pijamasızken ipekliğe gitmek çok kolay İpekler giyinirken Pijamasız gömülmek çok zor Bunu yapan Minel mü'minine ricalun Sadakû me'ahedullâhe aleyhe Dahildir Çünkü Allah orada Sadece mus'ab böyleydi demiyor Müminlerden ne erkekler var ki Müminlerden ne erkekler var ki Var ki diyor Allah Sen ne zaman Jipten inip Yürüyerek Allah'a davete gidersen Sen ne zaman ipekli koltuklardan inip Hasır bile olmayan topraklarda Gençlerle kamp yaparsan Sen ne zaman Gerdek gecesinde bile Resulullah çağırdı beni deyip Bırakıp gusl abdesti almadan dahi, peygambere davet ordusuna, Allah'a davet ordusuna katılırsan, cünüp bile gitsen Allah'a, seni melekler yıkamak üzere bekliyorlardır, hiç merak etme. Mühim olan, jiplerden inip toprakta yürümek, mühim olan, ipek koltuklardan hasır bile olmayan toprağa oturmaktır, mühim olan, sallyası akan, mühim olan, Ağzı sigara kokan, belki de uyuşturucu kokan gençle iki gün oturup onu o bataklıktan kurtarıp Allah'a kavuşturmak. Mühim olan budur, musab budur, kıyamete kadar Allah'ın musablık okulu açıktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.